0: Kijk, ik stond op die afslag en nam toen de afslag om aan mezelf te werken op tijd, voordat ik echt, mm -hmm. echt zware mentale problemen kreeg. Maar er zijn een hoop jongeren die die verleidingen ook niet kunnen weerstaan, en waarbij het helaas anders afloopt en dus daadwerkelijk mentale problemen krijgen. En toen viel bij mij ook meteen het kwartje van ja, dat is ook niet zo heel gek in de, in de huidige maatschappij, met alle, in de huidige generatie eigenlijk met alle verleidingen die, uh, die er zijn. De grote veroorzaker daarvan is, uh, denk ik, de verleidingen die ontstaan door middel van social media. Nou ja, zeker onder mijn generatie <laughs> um, is een, is een gesprek voeren denk ik vaak iets wat, wat dus digitaal gebeurt, via WhatsApp, via Instagram, noem het maar op. En mijn grootste ontwikkeling waar we het eigenlijk net over hadden, met, met die groep jongens, die kwam door het feit dat wij geen telefoons om ons heen hadden, maar alleen elkaar. En daarnaast, heel simpel, de derde is echt gewoon trainen. Mm -hmm. Gewoon fysiek en metaal trainen en daarmee bezig zijn. Want het is, als je het mij vraagt, echt, echt de basis. Als ik iets geleerd heb bij de nieuwe lichting, is, was het echt heel simpel en dat is gewoon gaan trainen.
1: En waarom is trainen zo belangrijk? Naast de mentor en het bewustzijn dat je ermee aan de slag moet. Wat maakt mm -hmm. dat trainen zo belangrijk is? Omdat... In Nederland kampen er ongekend veel jongeren met allerlei mentale en fysieke problemen. Niet voor niets hoorde je dus in deze introductie al de uitspraken van de man die vandaag in de podcast zitting heeft genomen van Sportvoeding Webshop. Zijn naam is Enrico Moon. Zelf volgde hij een intensief jongertraject om zichzelf te ontwikkelen. Daar ging van alles aan vooraf en dat hoor je in deze podcast. En ook, uiteraard, hoe kan het ook anders... is er een sportief gedeelte in deze podcast. Namelijk dat Enrico met 14 vrienden... een sportieve uitdaging aangaat. 500 kilometer rennen de ultramarathon over het Pieterpad. Van noord naar zuid. Non-stop in estafettevorm. In deze podcast neem ik je mee samen met Enrico... over het verhaal van de nieuwe, huidige, jonge generatie. Over de problemen waar zij tegenaan lopen... maar vooral ook hoe je jezelf dat kan omdraaien en het maximale uit jezelf kan halen. Welke stap je daarin kan nemen, kan niemand minder als Enrico Moen jou goed vertellen, omdat hij zelf heel erg intensief dit traject doorging. Welkom bij de podcast van Sportvoeding Webshop tussen Enrico Moen en mijn naam is Henk-Jan Koershuis. Enrico, goedendag. Leuk dat je er bent in de podcast van Sportvoeding Webshop. Welkom. Dankjewel. Ja, we zitten hier in, uh, in Zenderen. Je kwam uit, uh, wat zei je, Loon op? Het was een behoorlijk stukje rijden, ja. Ja toch? Ja. Waar kom je vandaan? Loon op Zand. Loon op Zand, Brabant. Ja. En Rico Moen in de podcast vandaag, beste mensen. Uh, 23 jaar jong en uh, gedreven, uh, onder andere um, ja, actief voor... Uh, ja, hij zet zich in voor een krachtige jongerengeneratie, zoals we al hoorden in de introductie. Uh, ja, we hebben natuurlijk uh, een tijd wat achter ons ligt van corona, waar veel jongeren met name mee geworsteld hebben, ook wel wat ouderen. Maar in de media is het natuurlijk uh, niet te missen dat veel jongeren daar toch wel uh, ja, wat last van hebben gehad. En uh, het is heel interessant om daar uh, vandaag eens uh, verder op in te zoomen. En vooral over twee onderwerpen uh, wat mij betreft die vandaag de revue gaan passeren. Eén, jullie enorme sportieve uitdaging. 500 kilometer uh, rennen non-stop van uh, noord naar zuid-Nederland. Daarvoor zitten we hier onder andere. Maar natuurlijk ook om jullie bijdrage te leveren aan een krachtige jongere generatie. Want ja, niet iedere jongere is even krachtig en heeft nogal wat uitdagingen uh, volgens jou. Ja. Uh, terwijl er wel in iedereen heel veel potentie in zit. En Rico, kun je kort aangeven uh, wat jij bedoelt dat jullie heel graag een bijdrage willen leveren aan een krachtige jongere generatie?
0: Absoluut, daar heb je dat mooi krachtig verwoord, woord, denk uh, ik, Jan. Um, ja, zeker. Kijk, ik denk dat niet alleen corona de aanleiding is geweest tot mentale problemen onder jongeren. Ik denk dat het een, een probleem is die, uh, ja, als we de nieuwsberichten en onderzoeken mogen geloven, alleen maar blijft toenemen op dit moment. Ik denk dat sociale media daar een heel groot uh, onderdeel van is. En uh, om daarop op in te spelen en een, een tegenlicht te bieden, uh, ja, zijn dus we eigenlijk met dit project gekomen. Uh, en, en we willen graag daaraan uh, aan bijdragen.
1: Ja, want het project heet The Purpose. Ja. The Purpose is een, is een project, is een afgeleide of ergens ontstaan vanuit jouw persoonlijke ja. deelname aan het programma De Nieuwe Lichting. Ja. Er zijn veertien jongeren die hebben deelgenomen aan dat uh, programma januari 2023. Jij bent één van die deelnemers. Je hebt daar een uh, enorme metamorfose aan uh, doorgegaan. We gaan er zo op inzoomen, uiteraard, wat het voor jou persoonlijk is geweest. En misschien ook wel uh, waarom je überhaupt hebt deelgenomen ja. aan het programma van De Nieuwe Lichting. Is jouw persoonlijke reden geweest? Ja, en dat is zo goed bevallen dat je denkt, hé, hey, daar zou ik meer uh, jongeren mee willen inspireren om meer uit hunzelf te halen. Um, laten we eens beginnen bij uh, een, een korte blik op dat programma De Nieuwe Lichting. Wat is De Nieuwe Lichting, Enrico?
0: Ja, De Nieuwe Lichting is een jongerenprogramma voor jongeren die voelen dat er iets is wat ze, wat ze kunnen of willen. Mm -hmm. Die voelen dat er meer in zit dan eruit komt. En uh, ik denk dat het ook ondernemende jongeren zijn. Ja. Uh, want je moet er een behoorlijk bedrag voor uh, investeren. Investeren mm -hmm. in jezelf. En uh, ja, de jongeren die daar over het algemeen aan, uh, aan bijdragen, die zijn op een bepaalde manier wel talentvol in iets. Uh, dus dat, dat kan ondernemen zijn, maar dat kan ook op een heel ander vlak zijn, werkgerelateerd. Maar de beste samenvatting is jongeren die voelen dat ze iets willen. Mm -hmm. En uh, en daar de hulp bij nodig
1: hebben om dat eruit te laten komen. En zij laten zich dan coachen door een, een groep van trainers van de Nieuwe Lichting. En jij spreekt al over jongeren. En in de, in de vorige gesprek, voordat een recordknop aanstond... vroeg ik eigenlijk aan jou, van, ja, wat zijn jongeren? Wat is de leeftijd? En dan zei je nou, Jan, ongeveer tussen de 17 en 26 jaar, klopt het?
0: Ja, zeker. Nou ja, de doelgroep van de Nieuwe Lichting is, is, de, de Nieuwe Lichting is echt gericht op jongeren. En toen wij startten was dat uh, geloof ik 16 tot 24 jaar... En ik weet dat die nu uh, iets, iets groter is geworden. Dus volgens mij is het nu tot 29 jaar zag ik onlangs voorbij komen voor het komende
1: programma. Yes. En jij bent vooral, uh, als we direct to the point komen, jij bent vooral zo, uh, ja, zo, zo enthousiast over het traject van de nieuwlichting. Omdat zij zich dus richten op het uh, versterken, het krachtig maken van de huidige jongere generatie. Wat maakt het dat jij zo uh, enthousiast bent over, uh, over dat specifieke doel? Waar komt dat bij jou uh, zelf vandaan? Want je hebt ook deelgenomen... Ja. Wat is uh, de reden dat je ging deelnemen?
0: De reden dat ik ging deelnemen, ja, dat ligt inderdaad op persoonlijk vlak. Ik, um, ik, nou ja, ik had dus de purpose, oftewel een, uh, ik had een doel. Ja. En, uh, dat was destijds naar, uh, naar Sint Maarten om te helpen naar de aanleiding van de Orkaanramp. En ik heb daar toen eigenlijk een, uh, een excellentieprogramma voor opgezet. Dus dat is een programma voor jongeren die uh, uitblinken op een bepaalde manier. Nou, in dit geval dus op, in hun opleiding. Die meer willen, die meer kunnen... En die krijgen dan de, hand, de handvaten en de tools om daarmee aan de slag te gaan. En tegelijkertijd werken ze aan een maatschappelijk doel. En bij ons was het dus uh, de bijdrage in Maarten. De Orkaan. En de ja, Orkaan over uh, Irma, ja. Yes. Inderdaad, ja. Alleen toen ik, uh, toen ik terugkwam, toen uh, had ik mijn doel behaald. En uh, toen viel eigenlijk een hoop in, uh, in duigen. Omdat ik dacht, oké, okay, nou heb ik mijn doel. En nu?
1: En uh, nou, toen ben ik ondernemerschap gaan uh, studeren. Want even voordat je verder gaat, ja. voor de je bent naar Sint Maarten gegaan. Ja. Je hebt daar een bijdrage geleverd naar aanleiding van de ravage door Orkaan Irma. Ja, en uh, wat heb je daar specifiek gedaan waardoor je zei van ja, ik heb mijn doel behaald?
0: Uh, nou, ik wilde daar toen naartoe met de doelstelling uh, Ik wil bijdragen waar op het moment dat ik daar ben, de hulp nog het hardst nodig is. En uh, dat heb ik eigenlijk gedaan in uh, samenwerking met de White and Yellow Cross. Oftewel een soort van rode kruis, want het rode kruis zit daar ook, maar het is een soort... Mm -hmm. Uh, het is een vergelijkbare uh, organisatie die daar in Sint Maarten echt een heel goed beeld had van, oké, okay, welk gezin, welk huis, um, wie zijn er het slechtst aan toe? En eigenlijk met hun directeur slash /ja, bestuurder hebben we toen een plan gemaakt en gekeken naar, oké, okay, uh, ja, welke mensen kunnen wij het beste helpen? En toen wij daar waren, dat was een jaar na de orkaanramp, toen zijn we dus dankzij hun... ...op de juiste plekken terechtgekomen waar wij ons steentje
1: hebben bijgedragen. En wat heb je zo al gedaan, Enrico, in Zitmaten?
0: Ja, wij waren niet bepaald uh, klussers. Dat, zijn, dat is ook wel terug te zien op de foto's. <lacht> maar we hebben daar toch geklust. Dus we hebben dat geprobeerd in ieder geval. De intenties waren goed. De uitvoering minder, maar oké, okay, dat, uh, dat uh, terzijde. Nee, we hebben daar uh, huizen opgeknapt. Dus we hebben daar vooral uh, schilderwerk gedaan, maar ook veel puin geruimd. Um, wat ik zelf het meest waardevol vind is dat we echt een, een mooi bedrag hebben kunnen doneren... aan een, uh, aan een kinderopvang. Mm -hmm. Die zat uh, naast een vuilnisbelt. Nou ja, ik heb geen idee of je zit, maar het een klein beetje kent... maar daar zit echt een enorme vuilnisbelt... wat gewoon eigenlijk dagelijks continu 24-7 in de fik staat. Uh, dat is best wel schadelijk, maar zij zitten daarnaast. Zo. En wij hebben mogen bijdragen door hun... Um, daar in ieder geval voor een, een mooie tijd van weg te kunnen halen. Dus zij zijn... Door middel van onze donatie hebben ze een mooie dag elders kunnen doorbrengen. Maar we hebben vooral ook bijgedragen aan een stukje voeding. Dus ze konden meer uh, en betere voeding in huis halen. En we hebben gewoon wat kleine dingen, sportartikelen, voetballen, handballen, dat mm. soort dingen
1: kunnen doneren. Mooi. Ja. Dus je doel was behaald. Je hebt een, een mooie bijdrage geleverd in Sint uh, na aan die van de, die ontstaande orkaan. Je bent teruggekomen naar Nederland... en je dacht van, Goh, ik zou hier graag wat meer weer willen doen. En tegelijkertijd zag je ook leeftijdsgeneratiegenoten struggelen... Ja. Met, uh, met toch wel wat, uh, wat moeilijke ja, zaken uh, Zeker. In, in het dagelijks leven. Waar zie je je leeftijdsgenoten vooral mee struggelen... waarvan jij van zegt, da dat raakt mij en daar wil ik iets mee doen. Wat no. zijn eigenlijk de dingen uh, onder de jongen... Jong ja. volwassenen, Enrico, waar ze mee struggelen?
0: Ja, nou, voor ik het op een ander betrek, uh, is het beter, denk ik, om het naar mezelf te reflecteren. Mm -hmm. Dus om, om ook meteen antwoord te geven op jouw vorige vraag. Ik kwam terug uit Zitmaten, uh, doel behaald. En toen dacht ik, ja, wat nu? En toen merkte ik dat ik zelf uh, op een gegeven moment een beetje mijn richting verloor. Dus mijn doel, mijn letterlijk, de purpose was letterlijk weg. En uh, ondanks dat ik daar wel mee door wilde gaan, wist ik, wist ik gewoon even niet hoe of wat... En, uh, ja, die, die struggle door gewoon niet te weten wat ik wilde, uitte zich bij mij in, een, uh, in ingaan op alle verleidingen van tegenwoordig. Dus continu achter mijn telefoon, continu scrollen. Als ik terugkwam van school, ik ben toen door gaan studeren, dan, uh, dan dook ik achter Netflix. En um, ja, ik, ik ging mee met de trends. Ik, uh, Netflix was mijn, was mijn bron om te leren een, een, een paar weken, maanden lang. En dat ging mijzelf gewoon niet ten goede, zeg maar. Mijn hele ontwikkeling niet. Um, ik vond daardoor ook juist niet de richting die ik zocht. En op een gegeven moment kwam ik op het punt dat ik dacht van ja, ik, uh, ik was best sportief toen ik, uh, toen ik dat uh, traject organiseerde. Want toen studeerde ik nog de vooropleiding van Defensie. Maar in die periode op de hbo dacht ik, uh, nu moet er iets gebeuren, zowel fysiek als mentaal, vooral mentaal toen. En toen besefte ik me ook tegelijkertijd van, uh, dat kwam natuurlijk later, maar toen besefte ik me wel van ja, uh, kijk, ik stond op die afslag en nam toen de afslag om aan mezelf te werken op tijd, voordat ik echt, mm -hmm. echt zware mentale problemen kreeg. Maar er zijn een hoop jongeren die die verleiding ook niet kunnen weerstaan. En waarbij het helaas uh, anders afloopt en dus daadwerkelijk mentale problemen krijgen. En toen viel bij mij ook meteen het kwartje van ja, dat is ook niet zo heel gek in de, in de huidige maatschappij met alle in de huidige generatie, eigenlijk met alle. ...verleidingen die, uh, die er zijn. Ja, en daar ontstond het eigenlijk. Daar ontstond
1: uh, de drive om iets te doen. Ja. Mooi. Um, ja, als ik daar uh, naar kijk... ...is het best wel uh, snel gegaan... ...want je hebt ook doorgepakt... ...je hebt je uiteindelijk... Uh, uh, um, ...bij je verder gegaan met The Purpose... ...wat dus staat voor het doel. Ja. Um, vanuit daaruit heb je een, een, uh, ja, een, een, een... ...ja, eigenlijk een... ...hoe moet ik het zeggen... een. Um, ook weer een doel gesteld om een sportief doel op te zetten. 500 kilometer, een ultrarun neer te zetten... Uh, van Noord naar Zuid-Nederland. En dat doe jij met 14 mensen totaal... die met z'n allen hebben deelgenomen... we worden het zojuist in het begin... Ja. met z'n allen hebben deelgenomen aan het programma... het ontwikkelprogramma, als ik het zo mag noemen... Mm -hmm. uh, de Nieuwe Lichtingen. Met die groep... gaan we straks nog even naar terug... maar even eerst naar het uh, sportieve gedeelte wellicht eventjes. Ja. Met die groep ga jij... In september van dit jaar, 29 september 2023, ga je met die 14 mensen van noord naar zuid de ultramarathon afleggen in een estafettevorm. Ja. En, en, en waarom ga je dat doen? Dat specifieke dat je het fysieke uitgangsprincipe neemt?
0: Ja, goede vraag. Um, voordat ik daar antwoord op geef is het denk ik wel goed en eerlijk om toe te lichten. We zijn met 16 jongens. Mm -hmm. dus we kijk De nieuwe lichting heeft continu nieuwe groepen en in ons geval duurt het nog drie maanden dat traject. Ik heb drie maanden lang met 15 andere jongens. Dus met 16 in totaal een traject mogen doorlopen. Alleen met veertien van die jongens gaan we daadwerkelijk deze ultramarathon doen. Yes. Dus uh, credits naar de jongens die er, die er niet bij zijn. Die zijn er niet bij vanwege hun ondernemerschap en het feit dat ze niet in het land zijn. Um, maar we zijn wel degelijk met een net iets grotere groep. En zij dragen ook financieel bij. Dus zij zijn ook sponsoren van het traject. Wat denk ik best mooi is. Um, dus ze hebben wel hun bijdrage, maar vandaar uh, het getal 14. Mooi. Ja, antwoord op jouw vraag. Um, kijk, we, wat ik eigenlijk al, al aanhaalde is het stuk uh, social, social media. Mm -hmm. Daar struggelde ik zelf wel erg mee. En ik denk dat als je de laatste onderzoeken checkt, uh, wetenschappelijk onderbouwde cijfers over burn-outs, depressies en mentale problemen onder jongeren, dat een hele grote veroorzaker daarvan is, uh, denk ik, de verleidingen die ontstaan door middel van social media. En wat wij willen is daar een tegenlicht op bieden. Dus wij willen juist fysiek samenkomen. Uh, daarnaast willen we ook een mentaal aspect erin hebben, dus vandaar de 500 kilometer. Nou ja, het fysieke vinden we natuurlijk in het feit dat het een, een hardloop uh, ja, het is. Het is een ultramarathon, dus we gaan ook echt hardlopen. Uh, ons doel is ook om niet te stoppen met hardlopen. Dus we gaan elkaar afwisselen in estafettevorm. We gaan door regen en wind uh, hopelijk uh, rennen. Want ja, het is zomer, maar het blijft Nederland, dus je weet maar nooit. En uh, het doel is wel ook echt om, om, om s'nachts bijvoorbeeld ook door te rennen. Dus we gaan niet stoppen totdat we die 500 kilometer
1: hebben gedaan. Ja, want snel gerekend lo loop je dan allemaal ongeveer. een marathon ja. Even heel graf weg, denk ik. Ja, klopt. Dus uh, ben je een beetje getraind, hè, Enrico, op de marathon of niet? Nou ja, daarom zit ik ook hier, <laughs> om van jouw advies gebruik te maken. <laughs> ja, ja, ook dat jij ja, inderdaad. Nou, dat komt helemaal goed. Dus uh, we hebben veel kennis in huis hè, met elkaar, dus dat gaat helemaal goed komen. ga je er doorheen slepen door die ja, door de 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 marathon afstand. Af. <laughs> de ultramarathon. Uh, ja, wat je al aangaf, dat je zei van... Ja, en Jan, we kunnen wel... Uh, dat was voordat uh, de recordknop aanstond. We kunnen wel iets gaan... Um, Gaan opzetten om jongeren bij elkaar te brengen met een online event of uh, met een app of iets dergelijks. Maar dat is juist ja. onderdeel, zoals je het ziet, van, uh, van de problematiek waar veel jongeren mee te maken hebben. Veel tijd spenderen op social media, weinig connectie, uh, veel op de telefoontijd, weinig aankijken in ogen en echte gesprekken. En het gesprek over ja. wat wil je graag. En hoe voel je die, je die gesprekken? <laughs> ja, en ook, en hoe...
0: Wat zijn goede vragen om te stellen? Ja, Daar was... begint het
1: al, denk ik. Ja, ja. Ja, dat is uh, de reden dat jullie hebben gekozen voor, dit fysieke, uh, ja. voor deze fysieke. En je zei al, uh, misschien kun je daar nog iets uh, over, uh, over verder doorgaan. Mm -hmm. Je doet het met, uh, met, met 14 slash 16 mensen. Mm -hmm. uh, jullie hebben elkaar dus leren kennen. Dus via jullie traject bij de nieuwe lichting. Vervolgens zegt van oké, okay, we gaan, uh, we gaan uh, vanuit de purpose... gaan we daar iets uh, verder aan bijdragen. Middels dit uh, 500 kilometer ultramarathon event. Maar je vertelde al van ja, we moeten dit wel met z'n allen doen. Ja, je loopt zeker. allemaal per persoon grofweg een marathon... Maar toch zijn we afhankelijk van de zwakste schakel... en het gaat ons nog meer verbinden. Kun je daar iets over vertellen, hoe je daar tegenaan kijkt? Ja, zeker weten. Uh, kijk, het is natuurlijk relatief,
0: want ik zit hier in mijn eentje... terwijl we het met z'n allen doen. Dus daar, daar begint het al om, om aan te kondigen van... ja, we doen het samen. Dus mm -hmm. het gaat niet om mij, dit hele project. Het gaat om, om menselijke verbinding, om het samen. En tijdens de nieuwe lichting zijn wij begonnen... Uh, met z'n zestien op een strand ergens in, uh, in een eiland in Nederland... En uh, dat, dat noemden ze dan uh, de, het Hell Weekend. En uh, tijdens, dat hel, tijdens die Hell Weekend gingen we eigenlijk vooral fysiek en mentaal even een, een deep dive maken. Om eens te kijken van, uh, wat, uh, wat zijn dat nou voor jongens? En toen waren we echt geen groep. Sterker nog, uh, er was daar één jongen en uh, ik zei achteraf van... Ja, jij bent echt de meest arrogante kwal die ik ooit heb ontmoet. <laughs> ik, kon, ik kon echt niet met die jongen door één deur. En nu is het een van mijn beste vrienden uh, uit het traject die ik uh, daaraan heb overgehouden. En het, het bijzondere, slechts bizarre misschien zelfs wel, is uh, alle 16, dus alle 15 jongens, daar hebben we gewoon echt een goede connectie mee. En wat er gebeurde in de loop van de maanden is gewoon uh, bewonderingswaardig, denk ik. Uh, wij begonnen gewoon echt als, letterlijk als een groep individuen. En dat je dan door middel van een intensief traject samenkomt, dat is één. Ik denk dat dat sowieso wel gebeurt als je samenbrengt, samenkomt. Maar op welk level wij samenkwamen. Ja, dat, uh, dat vond ik heel bijzonder. Ik heb natuurlijk uh, de vooropleiding van Defensie mogen, mogen ervaren hoe het is om ja, als een groep individuen te beginnen en dichter bij elkaar te komen. Maar wat er door de nieuwe lichting gebeurde is gewoon bijzonder. Uh, ik denk dat dat echt op een veel persoonlijker vlak zit. Als ik echt nu problemen heb uh, waar het over gaat, dan staan er jongens, die, uh, die kan ik bellen en die staan binnen een paar minuten bij mij op de stoep bij ze van. Maar het andere aspect is ook prachtig. Uh, als ik, zij, zij inspireren mij letterlijk tot grootheid. En, en ik hun hopelijk. Dus we halen echt het uitstel elkaar naar boven. En dat stukje samen is gewoon echt waar wij voor staan. En daarom gaan we ook samen die run doen. Um, maar wat ook belangrijk is om toe te lichten is... wij hopen daar ook mee een, een inspiratiebron te, te zijn. En het tegenlicht te zijn op ja, alle individuele verhalen die nu spelen. En uh, het social media tijdperk wat we nu hebben.
1: Wat is, um, wat is dan het succes geweest volgens jou, Enrico, waardoor je binnenkwam als individu en waar je het traject hebt verlaten naar de nieuwe lichting, waardoor je het gevoel hebt ervaren van het groeps-, de groepsdynamiek en de groepskracht? En eigenlijk moet ik zeggen de connectie. Ja. Wat maakte dat je in het begin de, indi de individu was? en dat er later zoveel connectie was tussen, tussen je misschien wel je vijand, is misschien een groot woord... maar tussen de oude kwal, ja. wat nu kwal, uh, waar je nu gewoon een goede connectie hebt. Wat is er gebeurd waardoor dat zo omgedraaid is?
0: Ja, kijk, als je mensen niet kent... dan heb je denk ik aan het begin gewoon een bepaald iets wat over iemand heen hangt. En dat was toen nog zo, dus ik zag echt de buitenkant van... Uh, ja, ik kan hem best bij naam noemen, bij van David was het in dit geval... Ik zag echt zijn, zijn, ja, zijn ego, zeg maar, uh, stralen. En in de loop van de tijd hebben we natuurlijk allebei een ontwikkeling doorgemaakt. Echt een, echt een bijzondere zelfontwikkeling. En ik zag hem ontplooien. En toen kwam ook zijn ware aard eigenlijk naar boven. En tegelijkertijd had hij dat bij ons en hadden we dat bij elkaar allemaal. Dus we gingen op uh, emotioneel vlak. We hebben gewoon trauma's aangekeken, maar wel met elkaar. En tegelijkertijd hebben we ook naar elkaars doelen gekeken en elkaars successen gedeeld. Maar die twee uitersten van enerzijds trauma's met elkaar helen, en anderzijds uh, successen en elkaar naar grootheid tillen. Die combinatie van het samen doormaken, maakt dat, um, ja, dat we dat we zo
1: dicht bij elkaar kwamen. En dat, dat maakt het zo bijzonder. En wat kan iemand, wat kan de luisteraar die hiernaar luistert, een jongere, bijvoorbeeld tussen de leeftijd van 17 en 26 jaar, of een vader of moeder die nu in de auto zit, of aan het strijken is, of het lopen of fietsen. die hier naar luisteren naar de Sportvoeding Webshop podcast. <laughs> waarbij we veel sporters hebben uh, die ons volgen. Ja. En uh, er zijn misschien vaders of moeders met kinderen. of misschien zelfs jongvolwassenen die hier naar luisteren. Wat kunnen zij doen, waardoor zij misschien ook dat voelen wat jij hebt gevoeld, dat je bijvoorbeeld iemand snel bestempelt als bijvoorbeeld een arrogante kwal, mm -hmm. om toch te denken van, hé, hey, die persoon zou misschien wel anders kunnen zijn dan dat ik hem of ja. haar nu dat stempel geef. Wat is jouw tip, Enrico, om aan deze luisteraar mee te geven, waardoor die persoon anders dat wellicht aanvliegt?
0: Ja, social media weg en is uh, luisteren naar de persoon die, die tegenover je zit of staat en ook echt, echt naar de persoon. En, ik denk dat... en hoe doe je dat? Geen social media, gewoon een, een echt gesprek voeren. Dus geen digitaal gesprek met iemand, maar alle verleidingen weg, social media weg. En gewoon één op één met iemand fysiek een gesprek voeren. En ik denk ook met, met interesse een gesprek voeren en doorvragen. En hoe voer je een gesprek op interesse volgens jou? Um, nou ja, zeker onder mijn generatie <laughs> um, is, een, is een gesprek voeren denk ik vaak iets wat, wat dus digitaal gebeurt. Via WhatsApp, via Instagram, noem het maar op. En mijn grootste ontwikkeling waar we het eigenlijk net over hadden met, met die groep jongens, die kwam door het feit dat wij geen telefoons om ons heen hadden, maar alleen elkaar. En uh, ik denk dat het antwoord op jouw vraag is, ga iets doen met degene waar je een connectie mee aan wilt gaan. Alleen dan fysiek. Dus ga samen bij wijze van een sportactiviteit doen. Want door te sporten leer je enerzijds jezelf kennen. En als je het samen doet, leer je ook elkaar beter kennen.
1: Mooi, mooi, mooi. Dus dat is dus ook onder andere daardoor heb je ook geleerd um, om die, zeg maar, die, uh, dat nieuwe doel te stellen. Dus echt dat fysieke, ja. doordat je dat zelf hebt ervaren. Ja, zeker. Ja. Uh, eerder in de podcast zei je van, ah, ik, ik parkeer deze even. En, en heel goed, want daardoor maakt je het verhaal uh, uh, geheel duidelijk en sterk. Maar ik kom toch even terug op die vraag die ik eerder in de podcast stelde. Wat zijn zeg maar, de grote zaken die nu spelen onder jongeren, waarvan jij van zegt, daar willen wij uh, een bijdrage leveren, zodat we een krachtige, jonge generatie... Ontwikkelen, dat is, dat is ons ja. doel. Wat ja, speelt zeker. er vooral om de jongeren?
0: Um, nou ja, het, het voornaamste probleem wat ik meekrijg en ook om me heen, is dat heel veel jongeren wel de kampen hebben gehad of krijgen met mentale issues, die toch wel vaak ontstaan door, uh, door, door het volgen van trends op social media. Uh, tuurlijk gaat dat gepaard met jeugdtrauma's en, en andere zaken. Um, maar mijn interpretatie en onderzoek is wel dat social media daar een hele grote factor in, in speelt. Um, dus enerzijds social media wat ik al een paar keer heb aangehaald dat is gewoon verreweg het, het belangrijkste en daarnaast ook door het volgen van verschillende trends ik denk dat we ook op, op zich wel in een tijd leven nu waarin er best wel veel verdeeldheid ontstaat wat ook niet gek is omdat we op social media heel veel verschillende verhalen volgen en als ik het heb over gezonde voeding dan kan ik zo vijf verschillende pt's opnoemen met vijf verschillende meningen en kijken op een stukje voeding en ik denk dat we ja, als jongere generatie best wel vatbaar zijn voor het volgen van een verhaal. Maar dat wil niet zeggen dat dat voor iedereen zo is, zeg maar. En wat ik tijdens de nieuwe lichting, als je het hebt over, over de levens van de nieuwe lichting, is dat we ook breder hebben leren kijken. Dus niet één ding aannemen voor de waarheid, maar gewoon je eigen onderzoek doen
1: en daar heel goed in worden en daarna pas oordelen. En ja. hoe, hoe, hoe leer je breder kijken? En er is een luisteraar die mm -hmm. luistert je naar, een jongere of een vader of een moeder... en die denkt van ja, breder kijken, wat is, uh, wat is dat en hoe pak ik dat aan? Hoe leer je breder kijken?
0: Nou ja, ik, ik denk dat het simpeler is dan ik het zelf verwoord. Uh, door gewoon uh, bij jezelf te beginnen en door niet alles meteen voor waarheid aan te nemen... Uh, maar meerdere bronnen eigenlijk naast elkaar te leggen en dan te kijken... oké, okay, maar wat werkt het beste voor mij? Want... Er zijn heel veel verschillende verhalen en misschien kloppen ook alle verhalen... maar het wil niet zeggen dat het op jou persoonlijk ook echt daadwerkelijk van toepassing is. Dus het onderscheid weten te maken tussen uh, meerdere bronnen is denk ik heel belangrijk. Helder.
1: Social media is dus een van de dingen die je aankaart... rondom de problematieken die ontstaan, uh, ja. Van, van, ja, waar veel jongeren mee, uh, mee problemen uh, waardoor ontstaan. Wat zijn andere zaken waardoor jij van zegt van... Goh, ja, dat, dat is dan wel een, uh, een uitdaging die we hebben als jongeren... naast de social media.
0: Ja, nou ja, kijk... Um, wat ik net ook een beetje bedoelde... is als jij een bepaalde bron volgt... en het hoeft dus niet altijd de meest zuivere bron te zijn... dan zet het je misschien ook aan tot bepaalde trends. Mm -hmm. Dus daarin is wederom social media wel een voorbeeld. Maar als jij bijvoorbeeld een influencer volgt... die heel erg van een bepaalde dieet is, oh. ik zeg maar even iets... en jij gaat daar klakkeloos in mee... Dan, uh, ja, dan is dus jouw stukje voeding is, is essentieel. Alleen, ja, het wil niet zeggen dat de voeding zoals die influencer het aanpakt... ook de voeding is die voor jou goed werkt.
1: Helder. Dus daarmee bedoel je weer mee die brede, dat brede onderzoek. Kijk naar verschillende bronnen.
0: Uh, ja, klopt. Maar wat ik eigenlijk bedoel is het stukje voeding in dit geval. Dus kijk, social media zie ik als, als de, nou ja, de veroorzaker. Is misschien een groot woord, maar daar begint het vaak. Vervolgens de, de trends en... Uh, de nieuwe dingen die dan spelen, want ja, je gaat mensen volgen... en je gaat jezelf vergelijken met die mensen. En die hebben dan een laag eronder weer impact... als je het mij vraagt op wat zijn de keuzes die je maakt... op het gebied van sport, uh, van voeding en van mentale weerbaarheid. Dus antwoord op jouw vraag is... We, we hebben drie pijlers eigenlijk binnen mm -hmm. de Purpose... Enerzijds is, vind je richting, dus letterlijk de purpose.
1: Ja, je want, doel, wat kant wil je op? Precies,
0: want als ik weet wat ik wil, en dat hoeft niet super spannend te zijn, want tegenwoordig zijn er denk ik ook heel veel goeroes op het punt. Nou, je moet weten wat je wilt. Dat kan echt heel simpel zijn, al is het in de supermarkt werken. Als je maar iets doet met een, een, met een bewuste keuze, dus iets bewust doen. Vervolgens in combinatie met fysiek en mentaal weerbaar trainen, dus mm -hmm. trainen is onze tweede pijler. En um, de derde pijler is uh, social media. Of uh, sorry, uh, menselijke verbinding verkiezen boven social media, oftewel verbinding.
1: Juist. Je zei al, um, als ik daar maar op mag inzoomen, uh, Enrico, even vraag aan jou. Dat er veel mensen zijn online die zich bezighouden met de vraag: uh, wat is je doel? Ja. En uh, wat wil je graag? Wat is je purpose? Als iemand hier nu naar luistert en die denkt: ja, ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed wat ik wil. Heb je dan een tip voor hem of haar hoe je daar uh, mee aan de slag kan? Dat je echt. ...doet wat je wil en waar je blij van wordt? Um,
0: ja, Hoe kijk, heb jij dat
1: geleerd in de Nieuwe Lichting bijvoorbeeld?
0: Ja, exact. Nou ja, goede vraag. Want het is denk ik een best lastige vraag... ...omdat ik met, dit, met deze vraag ook wel zoiets heb van... ja, ...het werkt niet voor mij zoals het voor een ander werkt... ...maar mm -hmm. wat voor mij persoonlijk heeft gewerkt is verschillend. Het zijn eigenlijk twee dingen. Uh, het eerste is door daadwerkelijk op zoek te gaan... ...van nou, wie ben ik nou zelf eigenlijk? Want daar komt voor mij heel veel naar boven... Uh, en daarnaast is het ook gewoon doen. En uh, daarmee bedoel ik, soms wist ik niet wat ik wilde, maar ben ik gewoon iets gaan doen. Ben ik daar gewoon heel veel tijd in gaan steken. En door bezig te zijn, heel veel bezig te zijn, en dat kan gewoon met je huidige baan zijn, uh, werd ik gedwongen om ook fysiek en mentaal aan mezelf te werken, zodat hetgeen waar ik mee bezig ben ook gewoon goed gaat. en ik denk als je gewoon goed wordt in het ding waar je nu mee bezig bent. En je zorgt dat je fysiek en mentaal gewoon alles op orde hebt en je blijft trainen. Dan valt op een gegeven moment alles samen. En dat was bij mij ook zo. Alles viel op een gegeven moment samen. En uh, nou ja, ik ben 23, dus het <laughs> klinkt alsof ik heel de wereld al. Maar uh, dat is wat ik nu tot nu toe heb, uh, heb ervaren in de afgelopen jaren.
1: Wat is het mooiste wat je geleerd hebt tot nu toe? Uh,
0: samen. Echt samen werken aan een, uh, aan een breder doel. En elkaar ook echt iets gunnen. Want je hebt ook heel veel zogenaamd samen, denk ik. Dat je toch wel werkt aan een... Uh, nee, dat je, dat je samenwerkt bijvoorbeeld. In, in een bedrijf of wat dan ook. Daar ben je ook samen. Je hebt ook je vrienden, ben je ook samen. Um, maar mensen die jou ook echt de wereld gunnen... en die kosten wat het kost uh, achter je staan... en die jou bellen om gewoon eens te checken van... hé, hey, maar jij al dit doel. Uh, hoe staat het daar nou voor? Mm -hmm. En uh, zou je niet eens even een tandje harder doen... Dat aspect van samen, dus echt verbroedering in mijn geval, ja, dat vind ik uh, heel bijzonder.
1: Mooi. Ja, dat was denk ik ook een van de aanleidingen voor de uit uitnodiging naar jou toe, vanuit ons naar uh, de podcast. Ik uh, ontving je e-mail en uh, daar kwam eigenlijk neer op twee dingen. Eén, we willen een heel sportief gaaf doel doen. En twee, we willen bijdragen aan een krachtigere, nieuwe, jonge generatie, 17, 26 jaar. En toen dacht ik eigenlijk van ja, ik lees zoveel op het internet over um, nou ja, de problematieken rondom jongvolwassenen. En toen dacht ik van god we hebben we een jonge man van 23 jaar aan de andere kant van de e-mail zitten die uh, daar iets aan wil bijdragen. En die dan ook nog wil combineren met een sportief doel. Ik denk ja, dat is, dat is een prachtige, ja. um, prachtig onderwerp voor de podcast. En, en we zitten hier, dus er is een oprechte interesse van oké, okay, wat, wat wil jij doen? En wat wil jij bijdragen? En hoe kunnen wij vanuit onze kant daar, met ons platform... daar weer een, een bijdrage aan leveren? Dus dat is echt een, een gemeenschappelijke delen, denk ik, die we hebben. Jij met jouw kennis en ervaring voor de nieuwe generatie. Um, ja, mooi. En wij kunnen dat op onze manier weer, weer delen. Ja, wat rondom, denk,
0: uh, ja. Op zich nog wel één belangrijke aanvulling. Um, we hebben het best wel al wel gehad over de huidige generatie... en de trends die spelen op social media. Uh, kijk, wij spelen spelen in, we zijn geen bedrijf, maar we spelen in op, uh, mm. op het stukje uh, depressies en mentale problemen. Ik denk dat er anderzijds ook wel degelijk een spectrum is waarin jongeren juist uh, top, top presteren en uitblinken in hun vakgebied. Um, en je hebt natuurlijk ook gewoon een groep jongeren die heel graag willen helpen. Dat hoor ik ook steeds vaker van, maar wat wil je dan? Wat is jouw doel dan eigenlijk? En heel veel mensen zeggen, ja, we willen helpen, we willen bijdragen. Uh, waar wij echt voor staan is wij willen ook bijdragen, maar wij willen bijdragen door de beste versie van onszelf te worden. Want ik geloof dat ik pas een oog kan hebben voor een ander als ik de beste versie van mezelf ben en als ik zelf fysiek en mentaal goed in mijn vel steek. En dat is eigenlijk wat wij willen bereiken, daarom houden we ons doel ook, ook compact, misschien komen we daar zo nog op, We willen maar één jongen en één meid helpen. Want we veranderen liever twee levens... dan dat we iedereen een beetje kietelen, zeg maar. Ja, daar
1: gaan we het zeker over hebben. Want het is ja. wel interessant wat jij zegt... van enerzijds hebben we aan de ene kant... als dus het eerste deel van de podcast wellicht... combinatie van de sportieve uitdaging en... en... Nou ja, wat je ziet van dat we willen bijdragen aan een krachtige jongere, uh, gener jongere generatie. Mm -hmm. En tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook een heel veel jongeren die, uh, die wel krachtig zijn. Maar die zeggen, hey, ik wil nog krachtiger worden. Exact. Ik wil meer ja. uit mijn potentieel halen. Ik, ik ben uh, groeibriljant, maar ik wil ook echt accelereren. De ja. excellentere jongeren, zoals jij het uh, ja. wel eens noemde, uh, voordat de recordknop aanstond. Mm -hmm. Voor die groep zeg je van, hey, ik wil eigenlijk meer doen. Uh, ...dan dat, ik, uh, dat dat er nu in mij zit. Ja. Uh, gewoon jongeren die, uh, ja, die voelen dat er dus meer in zit... ...dan dat er nu uitkomt.
0: Ja, ik denk dat... Kijk, er zijn heel veel... We hebben het al een paar keer benoemd... ...of ik heb het al een paar keer benoemd... ...de verschillende hypes op social media. Er is mm -hmm. een hype en we volgen dat met z'n allen. Nou, wij willen die hype zijn... ...waarin uh, competente, krachtige jongeren ontstaan... ...en daardoor andere jongeren denken van... ...oh shit, ik zit nu even in een dipje... Ja. Uh, ...maar ik zie wat zij doen. Zij trainen, fysiek en mentaal, dat wil ik ook.
1: In connectie en met elkaar. Je hebt dat heel mooi ja. verwoord, uh, Enrico, in die film... Uh, die je hebt gepost op Instagram. Ja. Noem even de, de Instagram-pagina. Uh, the Purpose-nl. Yes, The Purpose-nl voor iedereen die op Instagram zit. En dus uh, van jouw leeftijdsgenoten ja. genoeg, hè? Ja, heel goed, heel <laughs> goed. Ja, gaan, we naar dat, uh, ja, gaan we daar gelijk op inzoomen voor uh, wat je zei. Van misschien komen we daar zo nog wel op, wat mij betreft ja. nu. Gaan ja, gang. perfect.
0: Nou ja, kijk, wij zijn echt op zoek naar één jongen en één meid... die Inzicht voelen van nou ja er zit meer in dan eruit komt, uh, en die tegelijkertijd ook graag een maatschappelijke bijdrage willen leveren. Dus wellicht heb je uh, een plan of een idee uh, die je omwille van een bepaalde reden nog niet uitgevoerd krijgt, kan zijn vanuit financieel oogpunt of de juiste mentoren om je heen. Daar zijn wij nou op zoek. Dus we zijn enerzijds op zoek naar één jongen en één meid, maar we zijn ook op zoek naar het beste plan die ze hebben om bij te dragen aan een krachtige jongere generatie. En
1: gaan die Enrico, gaat die, die, die dame en die jongen of jongen en de meid, zoals gaan, gaan zij ook mee met jullie met die 500 kilometer event?
0: Uh, nou, goede vraag. Wij stellen... Uh, het antwoord is... is ja, nee. <laughs> Oké, okay, nee, duidelijk, duidelijk. Nou ja, kijk, ze, ze zullen niet de volledige marathon met ons rennen. Uh -huh. um, uh -huh. Maar dit is wel interessant. We stellen een marathon aan kilometers open. Uh -huh. Ongeveer halverwege de marathon. En die stellen we open voor externe. Maar die, daar, daar stellen we tien plekken voor open. Want het zou een beetje... ...losbandig worden als we met z'n allen daarop afkomen. Dus we willen voorkomen dat het een te groot evenement gaat worden... ...omdat we allemaal verschillende dorpen langs rennen. Tien mensen zoeken we die bij willen dragen... Hmm. ...door middel van 500 euro inzameling. Nou, ik denk dat dat een relatief haalbaar bedrag is om in te zamelen. Als je 500 euro inzamelt, dan mag je dus in die, kilom of in die kilometers van de marathon... ...mag je meerennen. Um, en dat is meteen een mooi bruggetje naar de twee jongeren die we zoeken... Zou je je daarvoor aanmelden en je haalt dat bedrag op en je draagt al bij aan ons? Nou, dan maak je natuurlijk een goede kans op ook het, uh, het feit dat we jou
1: gaan kiezen. Ja, als je een goed plan hebt. Om... Exact, exact. Kun je je een voorbeeld geven voor de luisteraar waarvan je zegt van we zijn op zoek naar een, uh, een jongen en een meid die een plan aanlevert voor het bijdragen aan die krachtige jongerenzet? Waar, 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 waar moet ik dan aan denken?
0: Nou, het belangrijkste is dat het, uh, dat het dus bijdraagt aan een krachtige jongerenmaatschappij, maar dat is misschien niet concreet. Dus dat is best wel globaal, kan ik me voorstellen. Um, er speelt gewoon een hele grote problematiek omtrent mentale gesteldheid van jongeren. Uh, wij willen dus het tegenlicht bieden, dus daarom zijn we op zoek naar een excellente jongere, maar het liefst die je dan een plan schrijft op het, nou ja, ik noem het even negatieve aspect. Dus wellicht heb jij een plan om ervoor te zorgen dat er minder mentale problemen gaan ontstaan onder jongeren, omdat, en dan komt jouw plan. Uh, het kan ook zijn dat, een heel simpel praktisch voorbeeld, wij, wij kiezen dus ook echt voor menselijke verbinding. Dus misschien heb jij wel een plan om, om een evenement te organiseren voor jongeren. Mm -hmm. Zodat je jongeren daadwerkelijk samenbrengt. En uh, zodat je daar bijvoorbeeld jongeren naartoe krijgt die minder in hun vel zitten. Ik zeg maar even iets. Uh, dat willen we juist in het midden laten. We zijn heel benieuwd naar de creatieve plannen die komen. Uh, om daaruit het, nou ja, denk ik, meest waardevolle en impactvolle plan te kunnen
1: kiezen. En even uh, voor, uh, voor de verduidelijking, jullie zoeken twee mensen ja. die met een goed plan komen en die twee gaan ook het traject volgen wat jij ook hebt gevolgd van de nieuwe lichting ja Toppen. precies ja die had ik nog niet toegelicht
0: op het moment dat wat er dan gebeurt op het moment dat we twee mensen hebben geselecteerd dan gaan we hun enerzijds uh, helpen dus dan gaan we nog meer focus op het excellente wij willen hun echt laten uitblinken in hun vakgebied wellicht doen ze dat al maar we dan echt op persoonlijk vlak nou voor ons was de oplossing de nieuwe lichting? Dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn, maar wij geloven wel echt in dat traject. Ja, dus een
1: goed traject is, een, is een, een support traject om meer uit jezelf te halen. Exact.
0: Ja. Yes. ja, dus die willen we bieden aan de jongeren, aan de excellente jongeren. Want ik denk dat de nieuwe lichting niet per definitie een traject is voor iemand die echt helemaal uh, de, de weg kwijt is. Um, wellicht in een vooraspect, maar de jongeren die. Deelnemen aan de nieuwe lichting worden daar ook echt voor geselecteerd. Dus je moet echt wel op een bepaald niveau zijn om daaraan deel te mogen nemen. Ja, want ik heb dat even, ik ga je even
1: onderbreken. Ja, zeker. Ik, heb jou, uh, ik heb dat even uitgeprint en ik zeg: Wanneer moet je, je zeker niet aanmelden? <laughs> nou, als jij er fysiek of mentaal nog niet klaar voor bent, ik citeer even, voor beste mensen. Komt hier aan. Uh, wanneer moet je, je zeker niet aanmelden uh, bij Enrico en bij The Purpose? Als je fysiek of mentaal nog niet klaar voor bent, als je het lastig vindt om oog te hebben voor een ander, als je niet van uitdaging houdt en als je meer schermtijd hebt dan ambitie, dan moet je het vooral <laughs> niet doen. Maar wanneer moet je het wel doen als je tussen de 17 en 26 bent? Als je uitblinkt in je eigen competentie en je dat echt nog verder wil ontwikkelen. Of dat nou een topondernemer is of dat je de allerbeste boer of supermarktmedewerker wordt. Zolang je maar uitblinkt in jouw eigen vak slash in jouw vakgebied. Je zit lekker in je vel, maar je hebt het gevoel dat er nog veel meer uitkomt. Je hebt wel een concreet idee om te bij te dragen aan die krachtige jonge generatie. Maar je mist misschien wel die financiële kant wat Enrico's juist noemen. Misschien mis je wel een mentor of eventueel gelijkgestemde om je heen. En uh, als je voldoet aan deze eisen, meld je aan via Instagram, thepurpose.nl. nl en Dan kom je vanzelf A, bij de video van, uh, van jou terecht uh, namens je hele team. En B, uh, kun je je ook aanmelden daarvoor. Leuk. Goed ja. wat, uh, wat verwacht jij? Uh, waar, waar zit je nou eigenlijk op te hopen, uh, Enrico? Uh, je, hebt, nou ja, je, hebt, je hebt natuurlijk het hele mooie sportieve doel. Mm -hmm. Owee, als je die niet uitloopt.
0: Ja, dat, dat gaat goed. Komen. <laughs> als ik maar geen kramp krijg. <laughs> nee, kom komt goed.
1: 29 <laughs> september 2023 ga je dat doen met elkaar. Jullie slepen elkaar allemaal echt doorheen. Maar dat is toch nog wel een behoorlijke afstand. Uh, mm -hmm. Want het is, um, is, dat gaat nog een hele mooie uitdaging worden. Maar geweldig. Maar, maar wat ik eigenlijk wilde vragen is: wanneer, ja, wanneer, waar zit je nou? Zi, waar zit je nou met spanning naar te kijken? Welke man of vrouw, welke jonge meid. Gaat nu een, een plan indienen bij jou waar jij van denkt van... ik ben excited, ik ben benieuwd wat er binnen gaat komen. Als je nou een beetje droomt, Enrico, waar hoop, droom. je, waar hoop je nou op dat er binnenkomt?
0: Ja, het maakt mij eerlijk gezegd niet zo heel veel uit... als het maar gewoon aansluit op het doel wat wij hebben. Dus die prachtigere ja. jonge maatschappij. En uh, of het nou 50 aanmeldingen zijn of vijfhonderd... Of wij beginnen gewoon echt heel klein en voor echt heel klein betekent voor mij beginnen bij jezelf. Mm -hmm. Dus als ik die run kan uitrennen met de jongens om me heen en dat is een geslaagd evenement en we halen bewijzen van het geld nog niet, niet eens op, dan ben ik al redelijk tevreden. Ja. Um, dat is iets wat, wat voor mij ook wel, uh, wel bijzonder is aangezien ik juist hele hoge doelen stel en, en zo is dit juist mijn ene ding als je het hebt over de nieuwe lichting wat ik daar geleerd heb. Dus dat, die, die basis is voor mij al, daar ben ik al hartstikke tevreden. Nou, als we dan nog geld ophalen... en we kunnen twee mensen enerzijds echt in hun, nog meer in hun kracht zetten... ja, dat zou, dat zou fantastisch zijn. Zeker als zij dan ook nog eens hun bijdrage kunnen leveren. Dus al met al als het hele plaatje klopt... dus wij hebben de run voltooid. Mm -hmm. Wij hebben twee mensen kunnen selecteren... omdat er voldoende aanmeldingen zijn en vragen is. En we hebben diegene nou hopelijk echt nog een, een hele bijzondere verandering door kunnen laten maken en waardoor zij weer kunnen bijdragen, ja, dan denk ik dat we echt iets heel moois hebben weggezet.
1: Mooi. Kunnen mensen jullie volgen op 29 september? Naast jullie Instagram, jullie, uh, doe je uh, dagelijkse stories, updates? Of uh, Zeker. ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt, nou, ik ben wel eens benieuwd of die gasten uh, die 29 september die 500 kilometer gaan volmaken. Ja. Kunnen ze je volgen?
0: Ze kunnen ons zeker volgen. Uh, sterker nog, er zit zelfs iets heel, uh, echt iets heel gaafs aan te komen... waar we nog niet alles over kunnen vertellen. Maar um, er wordt in ieder geval gefilmd uh, tijdens, de, tijdens de run. We gaan ook even kijken of we een livestream kunnen maken. Mooi. We hebben al een uh, GPS-software, dus ze kunnen ons echt van, van A naar B volgen... Uh, maar dat komt uiteindelijk allemaal via onze Instagram-pagina en later weer op onze website. Die website zijn we nu aan het maken. Mm
1: -hmm. Voor nu is de Instagram-pagina echt de bron waar onze informatie uh, te volgen is. Juist. Misschien is het ook een beetje soms, uh, hoe kijk je daar zelf weer aan? Je zegt, van, ja, van mensen zitten eigenlijk iets te veel op de schermtijd. En tegelijkertijd wil je dit uh, doel wat je wil bekendmaken, de purpose. Ja. Uh, je zoekt een, goede, een goed plan bij een jongen en een meid. En ja. uh, dat wil je zoveel mogelijk bekendmaken. Mm -hmm. En dan denk je, nou, dan moet ik ook zoveel mogelijk aandacht aan geven. En dat doe je dan vervolgens weer via social media wellicht. Ja, hoe nee. zie je dat? Nou ja,
0: ik snap, ik snap zeker je vraag. Nou, dat is wel waar de doelgroep zich op dit moment bevindt. En um, we moeten ook accepteren dat dat wel gewoon de generatie is. Dus het is niet per definitie slecht. Dat is zeker niet wat we zeggen. Uh, sterker nog, ik denk juist met de nieuwe trends in AI... En, en alles wat er gaat komen, dat dat heel krachtig is en kan zijn. Alleen zit er wel een verschil tussen uh, hoe ga je daarmee om? En wij hopen gewoon daar een balans in te vinden en dat naar buiten te brengen. Mooi. Dus ja, enerzijds mooi. weten wij ook onze doelgroep daar te benaderen. Maar daar willen we dan in dit geval positief gebruik van maken... door yes. ze dan
1: de andere kant te laten zien van de menselijke kant. Ja, nou, ik denk dat het mooie initiatief dat jullie nemen... om te zorgen uh, dat je bijdraagt aan een sterkere generatie. Ja. ja, als je dat op een positieve manier... dan ga je eigenlijk het, nou ja, de, het platform waar je je bedreigingen ziet... of waar je de valkuilen wellicht ziet... Die ga je eigenlijk het, uh, het platform gebruiken... Op juist op een hele positieve manier. En ik hoop dat zoveel mogelijk mensen bij jullie gaan aanhaken. Het spreekt mij in ieder geval uh, zeer aan. En, uh, mooi. Ja, dat is erg mooi. Niet voor niks zit je hier natuurlijk. En ik ben heel blij dat je de moeite hebt genomen... om uh, helemaal naar uh, Twente ja, te komen ja, in zeker. het Experience Center. En de hoop dat, uh, dat jullie een, uh, nou ja, niet alleen een mooi doel gaan, uh, gaan bereiken... in het, het sportieve doel... maar dat jullie ook gewoon daadwerkelijk... Uh, ja, pra prachtige plannen toegestuurd krijgen... waar je van denkt, hoe moeten we kiezen? Wie is de, wie is de jury?
0: Oeh, dat is een goede. Da dat zullen we niet zelf zijn natuurlijk. Uh, wellicht dat we uh, eraan gaan bijdragen. Maar het lijkt me niet heel, uh, heel eerlijk als we dat zelf gaan doen.
1: En waar wordt er aan Dus Sorry, ga je afmaken? Je gaat niet zelf doen. Wie gaat het doen? Is het al bekend of nee, nog niet? Nee, het is nog niet bekend.
0: bekend. Wij gaan, uh, we hebben wel een relatief groot netwerk opgebouwd. Maar ik kan nu nog niks zinnigs zeggen nee, over helder. wie het echt gaat doen. En waar moeten
1: we, als iemand hier naar luistert, een ja. plan schrijven? Kun je, kun, je, kun je iets aangeven van waar moet het ongeveer aan voldoen? Nou ja, de, is het in een A4'tje of zijn het, uh, is het, moet je echt uh, weken in de pen? Of, uh? Nee, zeker niet. Nee, goede
0: vraag. Uh, wij, wij verwachten echt... We gaan niet selecteren op het plan van, uh, van 40 kantjes. We gaan denk ik selecteren op de inhoud. En desnoods wordt de inhoud later toegelicht. Maar wij kunnen echt wel in, in, een, in een half A4'tje of in een A4'tje zien... Oké, okay, dit plan is de moeite waard, is relevant en daar willen we meer van weten. Juist. Um, en dan volgt
1: de rest. Dus heel die selectieprocedure komt snel online. Mooi zo. Mocht je trouwens in de auto zitten nu... of aan de stofzuiger <laughs> ja. bent of uh, aan het winkelen... en je hoort een lichte ruis op de achtergrond... dan is dat omdat het hier weer los kleddert op dit moment. Ja, zomer ja, uh, 2023 je zo, in Nederland. Maar juist. het komt hier met bakken uit de lucht in de Twente zenderen <laughs> En we horen dat uh, op het dak uh, kledderen. Dus ik weet niet of het overkomt op de radio, op de podcast... maar wij horen het hier in ieder geval fors. Dus uh, dan weet je even waar die uh, ruis vandaan komt. Nee, mooi, mooi. Hoe, um, hoe zie jij uh, je eigen rol in, uh, in die 500 kilometer straks, uh, Enrico? Jij gaat die, uh, die toch volbrengen samen met, uh, met je ploeggenoten. Ja. Wat is jouw rol? Mijn rol is hetzelfde als de andere jongens. Dat is gewoon mijn eigen stuk rennen. Maar iedereen heeft zo zijn eigen specifieke kwaliteiten. De Een is wat spraakzamer, de ander is wat rustiger. De een is meer aan leiden, de ander is hem vervolgen. Sommigen uh, zijn uh, fysiek uh, zeer sterk, anderen zijn fysiek wat minder sterk. Wat is jouw uh, rol in de groep? Nou, Mijn rol op dit moment is dat ik de projectleider ben van dit... Nou ja, project. Ja. Um,
0: dus ik probeer het een beetje aan te sturen en um, te zorgen dat wat er gebeuren moet, dat dat gebeurt. Uh, maar tijdens de run, uh, als je het hebt over goed leiderschap, is het toch wel de bedoeling dat we iemand hebben die ja, dat voor ons gaat aansturen. Mm -hmm. Dan wil ik eigenlijk dat zowel de jongens als ik daar geen omkijken naar hebben en gewoon simpel moeten rennen. En dat er bij wijze van nog iemand voorfiets die gewoon vertelt hoe we moeten rennen.
1: Juist. Mooi, mooi, mooi. Hey, als iemand nou uh, een jongere luistert en die struggelt op dit moment in zijn of haar leven. Um, en die, die zit echt even heel moeilijk. Mm -hmm. En hij of zij heeft de moeite genomen om naar deze podcast te luisteren. Misschien, misschien uh, getipt door zijn of haar vader of moeder of wie dan ook. Of door, door jou of door mm -hmm. mij. Of gewoon luister eens in deze podcast. Een jongere die zelf een traject is voorgegaan. En Rico die zo zijn eigen struggling heeft gehad en het overwonnen heeft. En dan luistert hier dus nu een jongen na of een meisje die het echt moeilijk heeft en struggled in life. Wat zijn dan jouw drie tips wat hij of zij op dit moment kan doen om in een andere state of mind te komen. Waardoor je een andere kant op zou kunnen gaan.
0: Ja, goeie. Ik uh, denk dat het begint met uh, bewustwording. Dus het feit dat je jezelf beseft dat het even niet lekker gaat is denk ik het begin van een verandering. Uh, en dan is denk ik de vervolgstap om die verandering ook daadwerkelijk teweeg te willen brengen. Mijn allergrootste leerwinst uh, die ik heb geleerd vanuit het Sint Maarten project was dat ik tijdens dat project een hele goede mentor had. Uh, dat was destijds de generaal van Defensie. Uh, of nou, de IGK van Defensie maakt even niet uit. Maar die heeft mij toen echt heel erg geholpen in het plan. En toen ik me dat besefte, toen ik zelf weer aan het worstelen was, toen dacht ik, hey, wacht eens even. Ik moet dus nu ook, ook gewoon, werkt ook gewoon voor het leven eromheen. Moet ik gewoon een goede mentor zoeken. En zo ben ik eigenlijk op Tibor en de Nieuwe Lichting uitgekomen. En bijvoorbeeld op Pilagic Waar ik heel veel van heb kunnen leren. Dus dat zijn meteen twee, uh, twee grote tips. Maar de belangrijkste tip is echt. Uh, dus enerzijds. Uh, je zei drie pijlers. Dus de eerste is. Uh, nou ja bewustwording. Van het feit dat je moet veranderen. De tweede is. Uh, Kiezen mentor. Die jou kan helpen om, uh, om, om dat door te maken. Want het kan. Fysiek, mentaal zijn, dat kan ook op ondernemerschap of wat dan ook zijn. Of op je eigen kwaliteit, je werkkwaliteit, geen idee. En daarnaast, heel simpel, de derde is echt gewoon trainen. Mm -hmm. Gewoon fysiek en mentaal trainen en daarmee bezig zijn. Want het is, als je het mij vraagt, echt, echt de basis. Als ik iets geleerd heb bij de nieuwe lichting, is, was het echt heel simpel en dat
1: is gewoon ga trainen. En waarom is trainen zo belangrijk? Naast de mentor en het bewustzijn dat je ermee aan de slag moet. Wat maakt dat trainen zo belangrijk is? Omdat de gezondheid van je eigen lijf
0: bepalend is in hoe je je voelt. En ja, voor ons uh, heeft fysiek trainen ook direct impact op onze mentale welzijn. Dus yes. als ik fysiek trainer, voel ik me mentaal ook een stuk beter. Absoluut, ja. ja daar weet je alles van. Dus, uh... Ja, absoluut. <laughs> ik vraag het aan jou hoe je ja, het hier aansluit. Ja, precies. Deze know, podcast gaat over jou. Ja, yeah, I know.
1: Yes. Nee, mooi, <laughs> dankjewel. Goed. Yeah. We hebben best wel uh, veel besproken. We zitten Top. al op drie kwartier ongeveer van, de, van deze podcast. Tijd gaat best snel, tenminste ja. vind ik. Maar dat komt omdat dat je een mooi onderwerp hebt. Hey, ook een onderwerp wat we nog niet eerder de revue hebben laten passeren. Dat is de reden dat het mij zo erg aanspreekt. Jongeren in, uh, in hun kracht zetten. Niet kijken naar de kant wat ze niet kunnen, maar vooral kijken wat ze wel kunnen. Hoe kunnen we daar op een hele positieve manier met sport uh, en, en mentorschap daaraan bijdragen? Echt krachtig. Wat is er iets wat jij van zegt van, goh en Jan... Uh, uh, dat, dat wil ik echt nog wel uh, wil bij. Uh, dit wil ik er nog bij, bij vermelden. Wat, wat ik nog niet aan jou gevraagd heb. Of waar jij van zegt: oh Jan, dit had je me even moeten vragen. Want dit is zo <laughs> belangrijk. Wat wil je nog kwijt?
0: Nou, het belangrijkste wat, wat me net te binnen schoot. Uh, heb ik eigenlijk zelf al sneller tussendoor gepakt. Ik denk, die moet er echt in. Heel goed. En dat, dat is wel echt uh, misschien ook wel een goed punt voor nu. Uh, kijk, het willen bijdragen is is één, want ik denk dat we... we zijn, nou, niet, ik denk, ik weet 100% zeker... dat mm -hmm. er heel veel mensen en ook heel veel jongeren willen bijdragen. Maar mijn, onze belangrijkste boodschap is wel echt dat wij... wij willen bijdragen, maar wij willen bijdragen door... eerst bij onszelf te beginnen. En uh, wij willen dus juist bijdragen door zelf goed in ons veld te zitten. En dat is de bijdrage die we hebben. En daarnaast, uh, als dat staat, willen we dus jongeren echt inspireren om... Uh, om te kijken naar de bijdrage die ze dan in de maatschappij kunnen hebben, uh, maar het begint wel echt bij jezelf. Dus dat zijn we zeker niet vergeten.
1: Nou. Mooi, mooi. Wat heb je zelf het, uh, wat was het moeilijkste inzicht? Wat heb je zelf als meest moeilijke in, moeilijke moment ervaren tijdens jouw traject aan de nieuwe lichting?
0: Oeh, het meest moeilijke.
1: Wanneer, uh, dacht, je echt, wanneer <laughs> dacht je echt het f of dat je moest huilen, schreeuwen, vloeken, tieren of wat dan ook. Ik weet mm. niet hoe je... Maar echt het moment dat je dacht Ik ben bijna uh, Ja, wat dat oud.
0: betreft. Uh, <laughs> bijna oud. Nou, wat dat betreft moeilijk is denk ik uh, de, ja, de, de persoonlijke reis die we hebben mogen doormaken. Uh, wij hebben een aantal trauma-heling sessies gedaan. En... Uh, dat begon heel simpel door gewoon ademhalingssessies te doen. En daar ging ik al redelijk diep. Uh, we, we, we kregen van tevoren al de boodschap van ja, het is bijzonder wat er gaat gebeuren. Het kan zijn dat de ene heel wat moet lachen en de andere heel wat moet huilen. Nou, ik was diegene die heel wat moest huilen. En dat had gewoon uh, impact op mijn, uh, op mijn jeugdtrauma's, zeg maar. Dus dat staat me verreweg het meeste bij. En uh, daarnaast hebben we ook, en uh, voor de sceptische mensen onder ons, dat waren wij ook zeker. We hebben dus um, familieopstellingen gedaan, maar dan met paarden. En ik was dus, wat ik zeg, redelijk sceptisch aan het begin. Alleen dat heeft me verreweg het meeste gebracht. Want um, ja, die kuddedieren, die voelen gewoon alles aan. Mm -hmm. En uh, dat zeiden ze al van tevoren, maar toen dacht ik nog, ja, oké, okay, oké. Okay. Het zal wel, dacht je toen. Ja, exact. Alleen na één vraag die de begeleidsters uh, stelden, was ik al uh, oud, was ik al klaar met... En wat uh, was die vraag? Uh, die weet vraag, uh, ja, zeker, dat weet ik zeker nog. Heb je iemand op grote afstand? Nou, dat had bij mij impact op mijn jeugd. En uh, ja, toen, dat was wel het moment wat het eigenlijk voor mij de meeste waarde heeft gebracht, ja.
1: Mooi. Waren er ook mensen die uh, moesten lachen? <laughs> ja, Zonder... ja,
0: zeker weten, okay. ja. Nou ja, tijdens die ademhalingssessie uh, gebeurde er... Uh, wel bijzondere dingen, ook grappige dingen zeker. Er waren uh, jongens die moesten lachen, er waren ook jongens die slangen hadden gezien. <laughs> Vraag me niet waarom. Nou ja, dat waren dan oh, trouwens ja. dingen uit hun jeugd die dan weer, uh, dat, daar hadden ze dan een soort fobie of zo voor, uh, voor ontwikkeld. En die kwamen ze daar dan tegen. En uh, in die, nou ik noem het even visualisatie, meditatie, ja. klinkt een beetje zweverig allemaal. Maar daar, nee, helemaal niet. Daar zijn ze er uh, doorheen geprikt door die angsten te overwinnen. En dat, en dat bedoel ik ook eigenlijk eerder aan de podcast. Dat doe je wel met z'n allen. Mm -hmm. Dus enerzijds doe je dat. En daarna ga je gewoon met z'n allen keihard trainen. En uh, sta je gewoon te zweten. En, en noem maar op. En die combinatie en die grote uiterste. Ja, als je dat samen doet met een groep. Dan
1: uh, gebeuren er gewoon bijzondere dingen in een groep. Ja. Mooi. Weet je wat ik, ik, wat ik mooi vind aan jou, Enrico? Is dat, je, dat er ooit een moment is geweest dat je dacht bij jezelf... Dat je de stap hebt genomen van er moet iets gebeuren. Um, wat was... Ja, als ik, als ik, dat, is heel, dat is een mooi moment geweest. Het is een beslissend moment mm -hmm. geweest in je leven. Want daardoor ben je stappen gaan maken. Ja. Maar dat vergt ook lef of inzicht of misschien juist wel heel veel pijn. Mensen komen in beweging door extreem veel pijn of plezier. Ja. Um, wat is bij jou bijgebleven, waardoor jij zegt van, dit is mijn tip als er jongeren zijn die niet die stap willen of durven of kunnen nemen, maar wel het gevoel diep in hun hart hebben van, ik moet iets doen, ik zit in een situatie waar ik niet gelukkig ben, niet happy ben, hoe kunnen zij dan die eerste stap nemen, die, die voor heel veel mensen angstig is, die eerste stap naar verandering, dat je weet, ik moet iets veranderen, als ik diep in mijn hart kijk, als ik diep in de spiegel kijk, dan moet ik nu actie ondernemen. Maar ik doe het niet, ik durf het niet. Ik zit met een beperkende gedachte of met angst. Hoe maak je die toch, die, hoe kom je die drempel over?
0: Ja. Um, ja, vraag. Wat, uh, wat mij het meest bij bijstaat van mijn eigen moment is denk ik um, het nou dit, dit moment kwam voorbij en ik dacht oké, okay, ik, ik zit niet lekker in mijn vel, dus ik kreeg al verschillende signalen Fysiek, mentaal, dat ik niet lekker in mijn vel zat. En op een gegeven moment ging het ook op werkgerelateerd gebied uh, mis. Dus ik, uh, ik wilde heel graag uh, werken op afstand. Dus ik uh, ben werk gaan zoeken waarin ik, ik werkte wel voor mezelf, maar ik, uh, ik, uh, ik werkte zelf in de sales. En op een gegeven moment had ik het voor elkaar dat ik in het buitenland kon gaan werken. En toen werd ik daar uh, mijn appartement ineens uitgezet. Nou, ik had daar zelf geen invloed op, maar dat was blijkbaar waterschade... En zo stond ik van de een op de andere dag eigenlijk half op straat. En toen kreeg ik wel een appartement toegewezen. Maar ja, dat was aan een drukke weg. Uh, dat was echt nog voor de oorlog. Daar kon ik niet mijn werk doen. Dus toen stond ik echt op het punt van... Ja, ga ik nu duizenden euro's betalen om mijn reis te, uh, ja, verder, verder te, te voltooien, zeg maar. En hier te blijven werken. Of, uh, ja, of ga, ik, ga ik iets anders uh, doen? Ja, dat was voor mij een extra signaal. Dus, dus lang verhaal kort... er komen allemaal signalen, in mijn geval kwamen er allemaal signalen... zowel op werk-gerelateerd gebied als fysiek-mentaal. En op een gegeven moment ging dus alles fout. En toen dacht ik, oké, okay, um, ik stel mezelf dan de vraag... als ik nu dit zou doen, wat zou dan de rest reageren? En als ik dan bij mezelf ga beredeneren... oké, okay, dit zouden mensen wel eens heel gek of... Uh, raar kunnen vinden, mm -hmm. nou dan is dat voor mij een signaal om het juist wel te doen. <laughs> want vaak als mensen zo reageren, dan, dan, dan stap ik letterlijk uit mijn comfortzone om iets te doen wat mensen eigenlijk misschien wel zouden afraden. Mm -hmm. En in mijn geval, ik, heb, ik ben teruggevlogen dezelfde avond nog en naar Nederland. <laughs> ik ben bij mijn moeder op zolder gaan wonen, want uh, ik had mijn appartement onderverhuurd. En, uh, en ik heb gewoon ontslag genomen zonder dat ik iets anders had. Dus ik had helemaal geen inkomsten en ik had ze wel nodig. En uh, nou ja, toen kwam er ook binnen, binnen twee weken kwam er iets super moois op mijn pad. En daarmee heb ik uiteindelijk de nieuwe lichting ook, uh, ook kunnen doen. Dus um, ja, mijn antwoord op jouw vraag is... Uh, als je die signalen krijgt, stel dan jezelf de vraag... Hoe zou de rest reageren? En als mensen het raar of bijzonder zouden vinden, doe het dan juist. Yes. natuurlijk dat wel is, met de juiste beredenering. Dat is een goede, um, ja.
1: Dat is, dat is een goede trigger. Ja, zeker. Om, uh, helden. Wie is... Um... Uh, wie is de meest uh, waardevolle persoon in jouw leven eigenlijk? De
0: meest, uh, Mijn beste vriend. Ja? Ja, zeker. Wie is dat? Roan.
1: Dus Roan gaat ook deze podcast uh, luisteren. <laughs> ja, hij zo. zal wel moeten, ja. <laughs> <laughs> ja. Zeker weten. Leuk. waarom is hij zo belangrijk voor
0: je? Ja, ik ken hem uh, sinds de Peut speelzaal. Al. Mm -hmm. En uh, het bijzondere is, juist door dit soort trajecten krijg je best wel veel nieuwe jongens om je heen. En uh, ja, in de loop van de jaren, hoe wij ook veranderd zijn. Wij zijn altijd beste vrienden gebleven geweest en gebleven. En het mooie is, ik heb nu het afgelopen half jaar is een heel goed voorbeeld van. Ik ben toen de, dus de Nieuwe gaan doen heel veel nieuwe jongens om, uh, heel veel nieuwe vrienden gemaakt. En hij is een half jaar gaan reizen in, uh, in Nieuw-Zeeland. Eigenlijk twee totaal verschillende werelden. En uh, nou ja, sinds die terug is, is er geen sprake geweest van, uh, nou ja, we hadden dus wel twee totaal verschillende werelden, maar zodra hij terug... Kwam, was ook alles weer goed en was hij meteen weer mijn beste vriend. Mooi. Dat is die, ook, dat is die en dat zal hij ook altijd blijven. Hoe wij ook veranderen.
1: Ja, mooi. Ja. Mooi, mooi. Uh, ik heb nog drie vragen aan je. De, 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 de eerste vraag van die drie is, um, wat is je droom eigenlijk, uh, Enrico? Wat, mijn is droom. Alle, wat is je droom? Wat droom je over?
0: Nou, ik heb... Uh... En je
1: weet, een droom is een doel met een deadline, hè? Ja, ik Je hebt I al know. trajecten gevolgd, dus... We...
0: Nou, mijn droom heeft, heeft vijf jaar nodig. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dus ik heb er inderdaad al een deadline aan gekoppeld. Maar over vijf jaar dan zit ik uh, wel in, uh, in Sardinië. Daar, komen de, de, daar liggen de roots in Italië, Sardinië. Daar heb ik dan mijn eigen landgoed, of in de bergen of aan zee. En daar uh, zie ik wel wat ik doe. Vooral genieten van het leven. en, uh, en, en nou ja, Leven vanuit de natuur is niet helemaal de bewoording die ik wil gebruiken, maar wel leven vanuit de bron, denk ik. Dus gewoon vers eten van mijn eigen land. Uh, ook trouwens wel iets wat ik steeds vaker mensen ook hoor zeggen, van ik wil mijn eigen landgoed, dus, uh, dus in die, in die zin zal het niet uh, uniek zijn. Maar ik wil daar wel heel graag echt, echt gaan, bezig gaan met, met zelfontwikkeling en anderen daar kunnen helpen. Dus misschien organiseer ik daar wel evenementjes waarop mensen zich, uh, ja, zichzelf kunnen ontwikkelen of dergelijke. Maar het belangrijkste voor mij is Sardini en de zon.
1: Mooi. Ja. Hartstikke mooi. Daar kan ik me helemaal in vinden, want ik word er helemaal enthousiast van. Ik heb uh, een redelijk vergelijkbare reis reisverloop uh, okay. op dat gebied. Uh, het is niet in sardine in de zon, maar uh, ik had ook heel erg lang de drive en ambitie om in een buitengebied te wonen op een mooi stuk om vervolgens vanuit daar uh, gezond te eten en te leven, wat ik sowieso altijd wel doe vanuit mijn achtergrond, vanuit De Beste Vliezen. Naast de Sportvoeding webshop hebben we natuurlijk ons andere label, De Beste Vliezen, waar ik mijn boek over heb geschreven. En bij mensen helpen op het gebied van een gezondere lifestyle. En in Nijverdal, waar jullie langskomen op, um, ja, wat is het, ik moet even weer mijn blaadje piken. 29 september was het, yes. 29 september gaan jullie die 500 kilometer ultramarathon rennen met z'n allen. En dan kom je vanwege het Pieterpad echt op een steenworp afstand van mijn huis op de Zallensheuvelrug, Nationaal Park Zallensheuvelrug. En daar moet u natuurlijk even een stop en go maken bij ons. En bij ons huis, midden in de natuur daar. Hebben we ook een heel mooi voedselbos in aangroei? Kijk eens. Nationaal Park Zandheuvel in Nijveld. Dus daar gaan we natuurlijk een, een stop en go maken in, in september. En daar, uh, ja, daar, daar groeit en bloeit inmiddels ook uh, alles uh, wat eetbaar is. En dat is erg mooi. Dus uh, ga die reis uh, en die droom in uh, achterna. Dat is erg, erg mooi. Uh, en doen we niet alleen voor onszelf, want we proberen daar ook uh, mensen te enthousiasmeren om te trainen op het gebied dat van uh, gezondheid. Maar dat even uh, terzijde. Dus, uh, maar dat ga je straks uh, vanzelf zien met de stop and go met jullie groep. Eén uh, Ene laatste vraag die ik aan je heb. Wie, uh, voordat ik naar de laatste ga, is uh, welke gasten moet ik uitnodigen volgens jou? Waarvan jij zegt, Jan, die zou eens een keer plaats moeten nemen in de studio. En dat kan iemand zijn die je kent. Het kan ook zijn dat je denkt, van, die ken ik niet persoonlijk. Maar ik vind dat je Barack Obama is aan het tellen, aan, aan de podcast moet hebben. Of oh, um, The Rolling Stones, of whatever. Um, um, wie vind jij moet plaatsnemen in de spot van je podcast En waarom?
0: Nou ja, ik, er zijn een aantal namen die in me opkomen. En uh, mag er één noemen? Ja, precies. <laughs> dus ik ben al goed aan het nadenken. Nou ja, degene die nu het meest in me opkomt is Erwin van Beek. En waarom ik daaraan denk Erwin of Erben, zei je? Erwin.
1: Erwin van Beek. Ik schrijf erop, want dan kom, ja. er gaat nog op dit moment geen balletje bij me rinkelen. Maar ga even. Erwin van Beek. Beek.
0: Ja, dat is een van de mentoren uit de Nieuwe Lichting. Ja. En de reden dat ik aan hem denk is, uh, je hebt het over sport, natuurlijk, uh, in je podcast. En hij is voor mij uh, het, de bron geweest op het gebied van sport om de juiste triggers te krijgen die ik nodig had. En uh, nou ja, als je een beetje onderzoek naar hem gaat doen, dan zul je merken dat hij een, uh, een prachtige carrière al heeft. En ik denk dat dat een man is die, uh, die wel wijze woorden zegt over, uh, over sport... Onder jongeren, zeg
1: maar. En welke wijsheid heeft hij jou gegeven als jongere?
0: Nou, dat zit hem op, op, op gewoon heel technisch niveau. Dus gewoon in, in zijn gym staan en uh, technische tips krijgen. Maar ik denk dat zijn beredenering uh, heel nuchter is. Ik denk dat Erwin wel uh, authentiek is en, en heel nuchter is. Um, en die gaat echt wel mee in de trends. Toevallig in de auto de naartoe zat ik uh, nog een podcast uh, met hem te luisteren waarin hij dan ingaat op de huidige trends en dan niet zegt, je moet het een of het ander, maar meer de balans zoekt. Um, maar goed, er zijn verschillende redenen waarom ik aan hem denk. Uh, in dit geval is het echt de
1: sportachtergrond. Yes. Ja. Nou, dat past denk ik goed bij ons in, dit, uh, in deze podcast van Sport van New of Show. Mooi, dankjewel. En de laatste vraag voordat ik die stel, nog even final check. Heb je nog wat toe te voegen, te corrigeren of aan te passen? Ik vind dat jij dit uh, geweldig gedaan hebt. <laughs> Dank je wel. Het is jouw gesprek, dus ons gesprek. Ga ik naar het laatste. Op 200 plekken in de wereld staat een billboard. Die, die billboarden die staan dus op de meest drukke plekken ter wereld. Er komen dus elke dag miljoenen mensen langs. En op dat billboard mag je een woord, een tekst, een zin, in ieder geval een quote zetten. En dat wordt dus iedere dag gelezen door miljoenen mensen. Eigenlijk is dat gewoon jouw boodschap naar de wereld. Wat is um, de quote, woord of zin die jij op het billboard zet, Rico? Ja,
0: de purpose. The Purpose? Ja, om, okay. met een doel heb je richting.
1: The Purpose, met een doel heb je richting. Was getekend, Enrico Moen, 23 jaar jong, zeer gedreven en een heel mooi verhaal met ons gedeeld. Met een mooie bijdrage aan een krachtige jonge generatie. Ook nog aangekoppeld, een, een sportief doel. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. Wellicht zien wij elkaar op 29 september via de live stream die, die Enrico wellicht nog gaat supporten. Of anders, deel deze podcast met mensen die je lief hebt op een jonge leeftijd. Je kunt er veel van, van leren denk ik. En uh, het was mijn waar genoegen. Dankjewel voor de komst. Na het experience in december met de flinke bui die we ons dak hebben gehad. <laughs> maar er het dak op, dus we zijn het Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Ik wens jou een hele mooie dag. En een, vooral ook een, een krachtige dag. En een uh, energie dag. Blijf sporten. Hoi hoi.
0: Toen je toen de vraag stelde, toen dacht je shit, nou heb ik dus niks meer. <laughs> dus toen heb ik die met teruggepakt. <laughs> ja, mooi toch? Ja, ja, ja precies. Uh, ja, mooi. Maar ik, ja, ja, dit super. is ook de eerste podcast die ik opneem. Dus, uh, dat ging geweldig. Ik zal hem even terug moeten luisteren. En dan zou ik echt wel denken, ah oh, shit, dat had ik beter zo. Maar...
1: Nee man, hartstikke goed. Ja. Hartstikke ja. goed. Ja. Gewoon, je bent lekker jezelf geweest. Ja, je Beter, maar dat zeker. kan niet. Ja. Super mooi, dankjewel.
0: Ja, bedankt voor de ervaring.
1: Top man.